0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir en fin de journée, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs et des marchés qui attendent plutôt calmement le chiffre du jour, un chiffre qui sera déterminant pour la suite de la politique monétaire américaine, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, la photographie du marché du travail du mois d'août, les économistes attendent en moyenne. 750 000 créations d'emplois sur le mois écoulé aux états unis après déjà des chiffres très forts en juillet et en juin, à plus de 900 000 pour les deux mois précédents. Attention on est encore dans une phase de volatilité statistique importante, sans doute que ces chiffres seront révisés en deuxième lecture, mais la première lecture de ce rapport mensuel sur l'emploi aux états unis sera quand même important à quelques semaines à peine de la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine qui se tiendra les 21 et 22 septembre on notera quand même que sur le segment de l'emploi privé On a eu une petite déception avant-hier Avec l'enquête ADP qui est ressortie Très en deçà des attentes à 374 000 créations d'emplois dans le secteur privé Contre 600 000 et plus attendus Les chiffres des mois précédents Pour l'enquête ADP ont été fortement révisés Donc toujours ce phénomène de volatilité statistique Mais ce sera le chiffre important De cette rentrée pour les investisseurs Et pour les marchés On parlera également des enjeux industriels Dans l'activité de courtage En immobilier. Le courtage d'assurance, le courtage de crédit immobilier et une opération de rapprochement importante dans le secteur, une opération de build-up entre Odéalim et Artemis Courtage. L'un des cofondateurs d'Artemis Courtage sera avec nous en plateau pour nous expliquer le bien fondé industriel de cette, de cette opération. Et puis on parlera des, des enjeux de la gestion privée, la gestion privée 2.0 avec les équipes d'Arthur qui euh, proposent un, un modèle innovant pour démocratiser la gestion privée à travers le modèle de la souscription, de l'abonnement. On verra également en matière d'offres produits quelles sont les innovations qu'Arthur compte apporter à ce marché de la gestion privée. D'abord, tendance mon ami, le coup d'œil du jour sur les marchés à mi-séance avec Alix Nguyen, des marchés en Europe qui attendent bien sûr le chiffre de l'emploi américain au début d'après-midi.
1: La bourse de Paris est en léger repli. New York de son côté parvenait hier à grappiller quelques points. La prudence est de mise en attendant le principal rendez-vous du jour. La publication à 14h30 des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'août. Des données déterminantes pour la Fed quant à la construction de son calendrier de réduction des achats d'actifs. Pour rappel, mercredi, les marchés digéraient le rapport ADP des créations d'emplois dans le secteur privé. Il est ressorti bien en dessous des attentes à 374 000 créations de postes contre 625 000 attendus. Et puis hier, toujours aux états unis les inscriptions hebdomadaires au chômage repartaient à la baisse et atteignaient un nouveau plus bas depuis le début de la crise sanitaire. Au-delà des statistiques américaines, on relève deux autres points de vigilance. Les signes de ralentissement de l'économie chinoise d'une part et puis le débat sur les intentions de la BCE au sujet de son propre programme de rachat d'actifs. A noter qu'un indice se démarque. Il s'agit du Nikkei en forte hausse d'environ 2%. Un bon qui semble traduire l'enthousiasme des Japonais quant à une déclaration du Premier ministre Suga. Il a affirmé qu'il ne sera pas candidat à sa réélection à la tête du parti au pouvoir, le parti libéral-démocrate, ce qui revient à quitter ses fonctions de chef du gouvernement. Sur le plan des valeurs, Technip FMC cède plus de 17 millions d'actions Technip Energies via un placement privé auprès de All Investments. Cette cession représente près de 10% du capital. À l'issue de l'opération Technip FMC ne détiendra plus que 12% de Technip Energies. Le groupe audiovisuel TF1 acquiert l'intégralité des droits de diffusion des deux prochaines coupes du monde de rugby. Elles se dérouleront en 2022 en Nouvelle-Zélande pour les femmes et en 2023 en France pour les hommes. Le montant d'acquisition de ces droits n'a pas été précisé. Et puis le groupe de prêt-à-porter SMCP publie des résultats semestriels en hausse. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier semestre, soit une croissance. De 23%.
0: Les marchés actions en Europe donc qui attendent le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis en début d'après-midi, le CAC 47 pour l'instant, autour de 0,4%, juste sous les 6750 points. C'est l'opération de rapprochement industriel de la rentrée dans les métiers du courtage en assurance et du courtage en crédit immobilier. On parle de l'opération entre Odéalim et Artemis Courtage. Ludovic Uzieux est à nos côtés en plateau. L'un des six cofondateurs d'Artemis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Odéalim est un, un nom peut-être un peu moins connu parce qu'ils sont dans une activité très B2B. C'est du courtage en assurance à destination des syndics et des administrateurs de biens. Artemis Courtage qui est une marque beaucoup plus connu parce que, plus grand public, votre domaine, c'est le courtage en, en crédit euh, immobilier. Racontez-nous un peu cette opération. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Artemis, les euh, six cofondateurs et le fonds d'investissement RAISE, qui vous accompagne également depuis euh, quelques années Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la proposition de valeur industrielle qui est venue vous apporter au déalim Puisque je crois que c'est bien dans ce sens-là que ça s'est passé, euh, Ludovic.
2: Oui, tout à fait. Je fais un petit retour sur, sur l'histoire d'Artemis. et effectivement... Euh... Une, une entreprise qui a été cofondée en 2009 par, euh, par six cofondateurs dont je fais partie, euh, on a euh, longtemps vogué euh, seul, euh, capitalistiquement parlant, euh, jusqu'en juillet 2018, on a ouvert notre capital à, à réinvestissement investissement euh, de façon minoritaire pour, euh, bah, pour nous aider à accélérer le développement, pour nous donner des moyens supplémentaires, pour nous aider à développer le digital. Et puis, euh, et puis ça faisait trois ans, euh, on n'avait pas de logique particulière, de, on avait traversé la crise de manière très solide, mmh. on avait fait une année euh, 2020 qui était euh, très honorable par rapport à, euh, au tremblement de terre euh, Covid-19, euh, on, on a initié euh, des discussions avec les, euh, les, les, les entrepreneurs d'Odéalim, euh, on, on s'est rencontrés euh, par l'intermédiaire de, euh, de banquiers, euh, Et puis on les réunions et les rendez-vous se sont succédés, on, on s'est dit que ça avait quand même beaucoup de sens de continuer à, à discuter parce qu'eux sont d'abord géographiquement présents sur une diagonale Paris-Lyon-Nice, où ils sont euh, très présents. Euh, et puis, euh, puis nous, on a un réseau de 90 bureaux en France. Euh, on est présent un peu partout, mais, euh, mais très présent euh, Paris, Hauts-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine. Donc il y avait déjà une complémentarité euh, géographique. Euh, ça leur permet aussi de pouvoir adresser leurs produits et, et, et de pouvoir... Euh, prospecter euh, avec des bureaux de proximité euh, des régions dans lesquelles ils ne peuvent finalement proposer leurs services que de façon digitale mm -hmm. euh, c'était la première chose et puis euh, la, la seconde chose euh, nous on a la volonté euh, depuis qu'on a créé ce groupe euh, où on était on est toujours très focalisé crédit, crédit immobilier assurance emprunteur euh, mais on s'aperçoit des remontées de réseau et puis de ce métier qu'on a exercé nous-mêmes il y a quelques années que les besoins en, en, en assurance, notamment, sont nombreux. Mmh. On finance chaque année environ 20% de notre stock de crédit débloqué, les pour des opérations d'investissement locatif ou de défiscalisation. Mmh. La question de « est-ce que vous pouvez nous proposer une, une assurance propriétaire non occupant ou une assurance de loyer impayé », elle arrive euh, tous les jours dans le mmh. réseau. Et euh, c'est des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre. Le but, euh, la stratégie de notre euh, notre groupe, c'était d'être capable de répondre euh, à chacune des questions de finances personnelles qui étaient posées par nos clients. On est euh, très accès-clients et, euh, et force est de constater qu'il nous manquait euh, une brique, ouais, grosse brique dans cette ouais, verticale ouais, dans cette offre. Ouais, ouais. Euh, et donc ça s'est fait assez naturellement entre guillemets c'est une logique d'union et de mariage industriel. Il ouais. y, y a deux choses qui m'intéressent dans ce que vous avez dit euh, Ludovic déjà
0: la complémentarité euh, géographique, vous, vous donnez accès à, à Odealim à un maillage géographique plus important Absolument. ça veut dire que le digital ne suffit pas dans vos
2: métiers je crois que le digital doit rester à sa place, c'est-à-dire facilitateur ou accélérateur de procédures qui sont des, des, des procédures de, de dépôt de pièces, d'un de, de, peu d'automatisation, de, de, de rappel téléphonique, de, de renvoi de mail automatique sur des constitutions de dossiers. Moi, j'ai la conviction, chacun à la sienne, la mienne de conviction, c'est que euh, souscrire un crédit immobilier qui est une opération d'envergure euh, ça, ça doit rester euh, le digital doit rester au service mmh. du contact humain et, et, et il doit y avoir des échanges euh, si possible et envisagés par le client euh, à proximité dans un bureau. Maintenant, on est outillé, tout le monde est outillé bien sûr, pour pouvoir, bien sûr. Euh, si, oui, oui, oui. si telle est la volonté de, du futur emprunteur, de pouvoir faire tout ça à distance. Euh, tous les rendez-vous, tous les signatures peuvent se faire évidemment à distance, mais on s'aperçoit, euh, la crise étant un peu derrière nous, même s'il faut être vigilant, on s'aperçoit que les demandes de rendez-vous physiques euh, reprennent de plus belle euh, et que euh, nos conseillers financiers dans les agences ont eux aussi une volonté de, de, de retour dans les bureaux. L'autre point très intéressant, alors vous
0: l'avez dit, euh, depuis 2018, euh, euh, Raise, euh, le fonds Raise est, est à votre capital minoritaire. Chez Ederlim, oui. il y a un fonds d'investissement également qui est actionnaire, qui est le fonds TA Associate, hein, c'est ça, si je retrouve le nom,
2: voilà, non, est ça. qui est
0: un fonds euh, anglo-saxon. Ce qui est intéressant déjà, dans la, la prise de contact, vous dites... Vous vous êtes parlé au niveau des entrepreneurs. Ce n'est pas les fonds qui sont venus non, non. amener cette opération sur la table en, en, en poussant l'opération sur la on a, table des
2: entrepreneurs. On s'est rencontrés plusieurs fois entre chefs d'entreprise ouais, ouais. pour évoquer l'éventuelle opportunité d'un rapprochement. Et, et on s'est vu plusieurs fois avant de faire intervenir nos actionnaires respectifs. C'est une opération d'industriel... Euh, qui, qui est effectivement de, 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 de part et d'autre baqué par des fonds d'investissement mais c'est une opération de croissance ouais. euh, on a la volonté commune d'aller euh, plus haut, plus vite ensemble avec des moyens supplémentaires c'est pas du tout une opération de réduction de coûts, de charges, de restructuring il y aura pas, de, il y aura pas de, 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 on ne va pas envisager de, de, de plan social, bien au contraire on est dans une logique d'augmentation de chiffre d'affaires pour en donner quelques-uns, le groupe ODEALIM c'était à la fin de l'année 2020 50 millions d'euros environ de chefs d'affaires nous on est à une quarantaine de millions, à la fin de l'année 20 2021, le nouveau groupe constitué atterrira aux alentours de 140 millions, hey c'est une logique de croissance, et, euh, et, et 2022, on, on va plutôt re rechercher à, à, à renforcer les staffs, les équipes, euh, les départements, euh, peu importe qu'ils soient euh, marketing, euh, commerciaux, euh, euh, fonctions support, euh, plutôt, on, on, est, euh, on, on a chacun des équipes déjà constituées, on a déjà des journées bien chargées, <rire> euh, ça ne risque pas de changer demain, on a euh, plein de projets, plein de synergies à découvrir. Donc, euh, c est, c est et cette logique-là,
0: elle coïncidait avec la philosophie des deux fonds qui vous accompagnaient de part et d'autre
2: bah, Complètement, ça faisait... Euh, euh, L'horizon d'investissement de, de, de Reyes était... Euh, on avait ouvert notre capital en 2018, donc euh, on va dire qu'un cycle normal d'investissement, c'est autour de 4-5 ans, ouais. euh, c'était un peu tôt. On, on, on s'est réunis, on, on a échangé, euh, on leur a expliqué et ils ont bien compris que c'était une opération qui, euh, qui avait beaucoup de sens euh, dans une logique euh, industrielle, dans une logique de verticale immobilière, d'avoir la possibilité de répondre à tous les questionnements immobiliers euh, qu'on peut se poser quand on est un particulier, un professionnel, un chef d'entreprise. Euh, ils ont bien compris cela. Et puis, euh, et, et, et puis c'est n'est pas un détail, euh, Reis qui est à, à nos côtés depuis 2018, mm. a réinvesti dans la globalité de l'opération. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à nos côtés. Ouais. Euh, ce qui est quand même un signal particulièrement positif euh, ils ont, pour tout le monde. Ils n'y ont pas vu une porte de sortie. Du tout. Pl plutôt l'idée d'y
0: rester peut-être
2: un peu plus ouais, que, oui, que... Tout à fait, c'est un réinvestissement. Que ce qui était prévu. Ouais. Ouais, pour, pour un horizon, on remet les compteurs ouais, en gros euh, et, et l'aventure continue. Euh, vous restez, vous, euh, Ludovic Bien sûr. Ouais, bien
0: non, sûr. non, ouais. c'est une vraie question non, parce que dans ces moments-là, dans <rire> ces moments-là, si cofondateur, vous restez dans l'entreprise, bien sûr. C'est important ouais. aussi hein, dans le, 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 le deal Mais industriel. Je, je,
2: je crois même que de part et d'autre, si, si si on avait envisagé des départs complets de, de direction, l'opération ne se faisait lieu pas parce que parce que c'est ouais. c'est une histoire d'hommes et de femmes et euh, et qu'on est porteur des valeurs de l'entreprise qu'on est aussi porteur de l'expertise euh, et que non, la direction générale continue à être assurée euh, par trois des associés confondateurs et, et euh, un directeur général adjoint euh, qui est monté en puissance mmh. euh, au fil de son arrivée dans l'entreprise. Euh, et puis après, dans les opérations capitalistiques comme ça, il euh, bah, y, y, y a des histoires qui sont différentes. Il y a des projets perso qui, euh, on se dit, bah, c'est le bon moment, euh, je lève la main. Euh, et puis, euh, et puis je, vais, je, vais, je vais faire autre chose parce que ça fait, euh, ça fait 12 ans que j'y consacre euh, mes semaines et mes week-ends et euh, j'ai des projets persos que je portais et que, et que je veux pouvoir euh, mener à bien donc il euh, y a trois des associés cofondateurs ouais. qui, euh, qui continuent et, euh, et trois autres qui, euh, qui, qui vont mener d'autres aventures euh, entrepreneuriales plus personnel sur, sur des sujets qui sont leur passion dans la, dans, dans la vie euh, et c'est très bien ainsi mais en, 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 bonne, en bonne intelligence avec une période d'accompagnement jusqu'à la fin de l'année en toute souplesse, c'est euh, vraiment une opération qui donne le sourire à tout le monde.
0: Ah ouais, Très intéressant et merci beaucoup de nous décrypter, de nous amener un petit peu dans la, la jeunesse de cette opération euh, industrielle. Je trouve que c'est très intéressant avec ces, ces deux fonds d'investissement euh, au capital puisque RAISE reste euh, voilà, dans, dans le nouvel ensemble euh, aujourd'hui. Euh, pour conclure, un petit mot de l'ambiance de rentrée là, sur le front du crédit, de la distribution de crédit. Euh, quels sont les, les
2: éléments là, qui euh, peuvent vous marquer éventuellement cette, euh, en cette rentrée euh, bah alors sur, sur, sur l'horizon des taux euh, c est, c est, ouais, ça, bouge, ça bouge quasiment plus depuis, hein. euh, depuis un an donc euh, on continue d'emprunter en moyenne aux alentours de 1% taux fixe. Mmh. C'est ce quand même plutôt une bonne opération. Et, euh, et puis là ça, on commence à, à recevoir en, en, en grand nombre euh, les, les, les demandes de, de cotation, de calcul d'enveloppe de capacité d'emprunt euh, depuis, euh, depuis quelques jours. C'est assez cyclique comme, euh, comme activité, donc on sait que le, le, le vrai redémarrage, c'est le 15 septembre, une fois que la rentrée des classes est derrière, une fois qu'on a, euh, qu a remis l'uniforme, le bleu de travail, le costume, euh, on, on se remet dans ses opérations euh, personnelles de, de recherche d'appartement ou de maison. Le, le, le premier semestre a été très dynamique, le mois de juillet a été excellent, le mois d'août un peu en creux, mais j'ai envie de vous dire moi d'autant oui. en France c'est un, ouais, oui. voilà, un pléonasme oui. euh, là ça repart bon pied bon oeil avec un, un, un petit décalage parce que les back-office des banques ont été euh, eux aussi en vacances donc il euh, y, a, y a un peu la queue dans les back offices euh, pour, euh, pour sortir les accords de principe ou les éditions d'offres mais tout ça va, être, euh, va trouver solution dans les, dans les semaines à venir euh, c'est reparti fort l'immobilier euh, avait bien résisté euh, oui. pendant l'année de crise euh, et, et, et c'est vrai encore cette année on euh, ne on, on sera peut-être pas à un million de, de transactions ce à l'année ouais. on sera peut-être un peu en retrait mais ça reste quand même des, des scores euh, très offensifs et très honorables
0: Merci beaucoup euh, Ludovic, merci, merci d'être venu nous parler alors, euh, du marché euh, immobilier et puis surtout de cette opération de build-up, de consolidation industrielle dans les métiers de, de courtage, crédit immobilier et assurance, l'opération entre Odéalim et Artemis Courtage Et là aussi, c'est un sujet industriel passionnant. Comment réinventer la gestion privée C'est la discussion qu'on poursuit aujourd'hui avec Arthur et Richard Franck Cuny, qui est à nos côtés en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Bonjour, Richard Franck. On s'était vu au début de l'été, Arthur sans H, hein, c'est ça, je le rappelle, euh, qui est donc une nouvelle société, une jeune société, qui veut euh, rénover, réinventer les métiers de la gestion privée, avec un modèle éco économique qu'il faut rappeler, euh, Richard Franck, qui est celui de l'abonnement, très innovant, je trouve, dans ce métier de la gestion privée, avec l'idée que c'est une gestion privée qui doit pouvoir se démocratiser
3: au-delà de ce qu'elle est déjà. Effectivement. Euh, chez Arthur, la mission d'Arthur, c'est de mettre à disposition de tous effectivement, des services de gestion d'épargne euh, qui étaient jusqu'à présent réservés aux patrimoines les plus aisés. Ouais. Euh, pourquoi euh, On a fait deux constats. Historiquement, on travaillait dans la gestion privée euh, avec les membres de l'équipe d'Arthur et on s'est rendu compte que les gens avaient euh, du mal à avoir accès à la bonne information. Euh, en dessous d'un million d'euros, vous avez du mal à intéresser euh, une banque privée. Donc, autant dire que ben, la majorité des épargnants n'intéressent pas les banques privées. De l'autre côté, vous avez des offres de détail, que ce soit dans une banque de détail ou en ligne, euh, qui seront des offres qui seront finalement peu compétitives avec des frais cachés. Euh, et finalement, ça va plutôt servir les intérêts de votre banquier euh, que vos intérêts à vous. Euh, donc ça, c'est le premier constat. Et le second constat, c'était effectivement la manière de tari tarifier. Euh, L'intégralité de l'industrie se très en pourcentage. Euh, sans parler des rétrocommissions, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et euh, donc du coup, plus vous avez d'argent, plus vous avez payé cher. Pourtant, aujourd'hui, les outils technologiques euh, permettent de gérer un client de la même manière qu'il est euh, 1000, 10 000, 100 000 euros. Euh, donc nous on s'est dit hein, c'est pas juste que euh, des clients payent plus cher alors que le service est le même et donc on, on s'est inspiré de l'économie des plateformes euh, pour adapter finalement euh, l'abonnement euh, à la gestion privée
0: modèle économique très intéressant à suivre, qui se développe dans bon nombre de secteurs et, et finalement c'est euh, ça n'est presque pas étonnant de le retrouver également dans ces métiers de la gestion d'actifs et de la gestion privée. Euh, je voulais qu'on s'intéresse à, à l'offre également que vous euh, déployez alors auprès de vos tout nouveaux clients parce que vous savez, je crois que l'abonnement la, la, sur la plateforme est ouvert au grand public euh, depuis euh, quelques jours je crois euh, Richard Franck hein, si je ne dis pas de bêtises Effectivement, ah ouais.
3: euh, on est ouvert depuis quelques mois même. Ouais quelques euh... mois,
0: d'accord euh, En termes d'offres produits justement, euh, dans cette logique de réinventer la gestion privée, comment est-ce que vous organisez justement votre gamme de produits, l'offre en matière de classes d'actifs notamment Est-ce qu'il y a des produits, des classes d'actifs incontournables Évidemment, autour, on pense de l'assurance-vie, hein, qui reste quand même l'enveloppe majoritaire quand on parle de gestion de son épargne financière. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vous intéressent et qui seraient des classes d'actifs un peu délaissées par la gestion privée traditionnelle Je pense notamment au monde des crypto-actifs au sens large.
3: Effectivement. Donc avant de passer euh, sur le développement de la gamme, je pense que c'est important de rappeler comment est-ce qu'on accompagne nos clients rapidement. Mm -hmm. Donc euh, le parcours client, chez Arthur, c'est trois étapes. Première étape, il va pouvoir agréger l'ensemble de son patrimoine pour voir l'ensemble de ses actifs au même endroit, euh, que ce soit des comptes courants, des, des produits d'épargne, de l'immobilier ou autre chose. Ensuite, la deuxième étape, on va lui pousser des recommandations sur comment, effectivement, gérer son patrimoine, comment le diversifier, l'équilibrer, et comment optimiser sa fiscalité. Et la troisième étape, c'est mettre en application ces recommandations en ayant accès à des produits directement sur la plateforme d'Arthur. Et du coup, c'est là qu'on va parler de la gamme, parce qu'actuellement, on a une offre d'assurance-vie, donc c'est, finalement, la, la pierre angulaire, le début, parce que ça va permettre aux clients de commencer à diversifier leur épargne en dehors de livrets pour investir sur le long terme. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec Apicil, on a développé une offre euh, en négociant les, les tarifs au mieux avec nos partenaires euh, et en ayant un parcours de souscription euh, très simple. Euh, L'ambition d'Arthur c'est quand même d'accompagner nos clients sur l'intégralité de leur problématique patrimoniale ouais. et du coup pour ça, comme euh, je disait euh, Ludovic, Ludovic ouais. euh, il faut avoir une gamme complète, euh, des produits complémentaires et c'est ce qu'on essaye de construire actuellement. Donc, euh, à court terme, on va avoir des offres qui vont permettre de diversifier euh, le patrimoine de clients, euh, d'optimiser leur fiscalité aussi. Je pense notamment à des offres euh, de private equity, euh, de retraite, des plans de retraite, bien sûr, et euh, d'autres actifs purement de diversification, euh, de l'immobilier, et euh, également des, euh, une solution sur des crypto-monnaies. Ouais. Euh, alors... Il y a crypto-monnaie et crypto-monnaie, ça n'a échappé personne qu'il ben, y a un engouement très fort des investisseurs euh, à l'heure actuelle. Pourtant, la gestion privée euh, n'a pas encore sauté le non. pas. Non. Euh, pourquoi Parce que c'est une classe d'actifs qui est très volatile ouais. et, euh, et ça fait peur.
0: Qui ne coche pas
3: les standards
0: d'exigence, de, de rigueur euh, de la gestion privée traditionnelle Ou en tout cas, c'est... Euh une classe d'actifs avec laquelle la gestion privée traditionnelle
3: a du mal aujourd'hui Je pense aussi que c'est parce que c'est une classe d'actifs qui est méconnue. Euh, la gestion privée n'a pas forcément euh, les moyens d'accompagner leurs clients sur ce genre de problématiques. Ouais. Euh, nous, on travaille dessus. L'idée, ce n'est pas de créer un exchange pour investir sur le Bitcoin. Il euh, y a des solutions qui existent qui font ça très bien. Ouais.
0: Si on veut piler sur le Bitcoin, il y a tout ce qui
3: existe sur ça. le marché. Et ça, ne sera pas chez Arthur ouais. Euh, L'idée c'est de créer une offre qui fait du sens dans une stratégie patrimoniale globale et euh, on va investir sur ce qu'on appelle des stable coins, donc des crypto-monnaies euh, stables. Ouais. Donc c'est des, des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles parce que leur valeur est ancrée sur euh, l'euro ou sur le dollar, sur une devise de référence. Et euh, c'est des produits qui vont permettre de générer des revenus réguliers en utilisant des protocoles de finances décentralisée.
0: Comment est-ce que vous construisez cette offre, encore une fois, en respectant les critères, les exigences de la gestion privée euh, fut elle 2.0 comme chez Arthur Mais bon, on parle quand même d'une gestion patrimoniale, euh, on parle de prise de risque à considérer, euh, modérée. Euh, comment vous allez encadrer justement cet investissement dans ce monde des crypto-actifs en appliquant quand même, j'imagine, quelques standards, de, quelques, un niveau d'exigence qui doit correspondre à la gestion privée.
3: Mmh. Et il y a deux sujets là, euh, le premier c'est le, le produit, comment est-ce qu'on va le construire, et ensuite il y a la partie réglementaire. Parce que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle, euh, les régulateurs travaillent dessus, mais euh, okay. c'est encore, encore très jeune et euh, ça prend du temps à mettre en place. L'autre sujet, c'est le produit. Et en fait, on va reprendre les bonnes pratiques de la gestion privée, c'est-à-dire faire une vraie due diligence sur les investissements qu'on va faire et toujours ne pas oublier la diversification. Donc, on investira sur plusieurs protocoles histoire de limiter le risque pour nos investisseurs.
0: Bon, et euh, je ne sais pas quels sont les horizons de temps qu'on se fixe quand on investit ou quand on se prépare à investir dans ces, ces projets. Vous disiez il y a une logique de rendement. On peut investir sur des stable avec une, une perspective de rendement, de récurrence, j'entends, euh, Richard Franck
3: C'est ça, c'est des produits qui vont générer des revenus réguliers euh, avec ou sans euh, blocage de l'épargne, un peu comme il y aurait sur un compte à terme. Et euh, le rendement sera différent en fonction de la période pendant laquelle vous bloquerez votre épargne. Ouais. Vous sentez déjà une demande
0: parce que vous vous êtes ouvert depuis quelques mois, euh, effectivement, donc vous avez des contacts avec euh, les prospects, les utilisateurs de la plateforme, euh, les clients, les premiers clients d'Arthur. Mmh. Ça fait partie euh,
3: d'une de, demande importante par rapport à la clientèle que vous visez, euh, Richard Franck Effectivement, c'est important de le préciser. On travaille beaucoup avec euh, nos utilisateurs pour ben, développer nos nouvelles offres ouais. et on écoute ce qu'ils veulent. Donc, on leur a demandé ce qu'ils voulaient euh, et euh, l'offre de crypto-monnaie arrive en premier. Euh, donc il y a une vraie demande, un vrai engouement euh, des investisseurs et euh, je pense notamment parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément exposés, euh, qui voient dans les journaux, dans la presse que euh, ben, c'est la folie les crypto-monnaies et qui veulent, euh, qui, qui veulent le faire mais qui ont besoin d'être accompagnés.
0: Ouais. Et qui veulent le faire dans quelle logique Parce que vous dites très bien, ils voient la folie que c'est, les crypto-monnaies, mmh. alors c'est la folie à la hausse, c'est parfois la folie à la baisse euh, aussi. Qu'est-ce qu qu'ils viennent chercher, justement, comme manière d'investir euh, chez vous, euh, de ce point de vue-là
3: Eh bien, ils viennent chercher euh, du conseil. Ouais. Et c'est notre métier. Donc, clairement, euh, l'idée, c'est de construire une stratégie patrimoniale globale. Ce ne sera pas on ne va pas conseiller à nos clients d'investir uniquement dans les crypto-monnaies, euh, l'idée sera de diversifier un peu sur des placements long terme sur de l'assurance-vie, de l'immobilier, du private equity et euh, un actif de diversification comme les crypto-monnaies, ça peut faire du sens dans ce, sort de, ce genre de stratégie.
0: Ouais. c'est une offre qui est déjà euh, packagée euh, d'une certaine manière euh, chez vous, là, qui est déjà prête euh, aujourd'hui, disponible
3: Elle sera disponible euh, au début de l'année 2022. D'accord. Le temps de régler ben, toutes les problématiques réglementaires notamment.
0: Ah oui. Merci beaucoup, euh, Richard Franck. Donc voilà, la gestion privée 2.0 qui s'attaque euh, à la classe d'actifs des crypto-actifs, euh, des crypto-monnaies, crypto mais on parle bien des stablecoins, hein. en, en l'occurrence. C'est ce qui vous intéresse chez Arthur. Richard Franck Cuny, qui est avec nous en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Voilà pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Les marchés attendent donc le chiffre d'emploi américain pour le mois d'août. Ce sera le gros sujet ce soir qu'on traitera avec nos invités à partir de 17h sur Bismart.